0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte, para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más Mujeres al Mando. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y el día de hoy conversamos con Patricia Espinosa Torres. Patricia Espinosa Torres es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de maestría en Literatura Hispanoamericana en la misma institución y es candidata al título de maestra en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público ha ocupado diversos cargos de alto nivel en la administración pública que suman más de 15 años de experiencia federal, municipal y legislativa. Como subsecretaria de Inclusión Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2006 a 2012, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de 2001 a 2006, secretaria de Desarrollo Social en el municipio de Querétaro de 2000 a 2001 y diputada federal de 1997 a 2000. En la actividad política internacional, en 2014 fue nombrada Presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres en México, cargo en el que continúa. Es integrante del Comité Internacional de Planeación de la misma cumbre desde el 2001, organismo dedicado a la promoción y vinculación de mujeres de negocios. Es conferencista en temas de inclusión y diversidad, en desarrollo social, derechos humanos, igualdad laboral, educación e inclusión social. Cuenta con diversos reconocimientos como la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro el 8 de diciembre de 2016, el Corazón de Oro por Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas en 2012 y Xochiquetzal por la Asamblea de Mujeres de Querétaro en 1993. Ha sido docente durante 25 años en instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Asunción de México. En la actividad política fue militante del Partido Acción Nacional de 1987 al 2018. Fue integrante del Consejo Político de la Candidata Independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala. Es fundadora de México Libre, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y coordinadora estatal en Querétaro actividad social es consejera estatal del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Querétaro, integrante del Foro Internacional de Mujeres, consejera de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos de 2013 a 2020, y miembro de la Asociación Mexicana de la Superación Integral de la Familia de 1978 a 1979, es madre de cuatro hijos y abuela de nueve nietos. Patti, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí acompañándonos en Mujeres al Mando.
1: No, muchas gracias a ti, Melisa. Primero que todo por la iniciativa de Impulso de Mujeres al Mando y en segunda por querer entrevistarme a mí. ¿eh? Muchas gracias.
0: No, hombre, y sabemos mucho de tu historia, pero queremos compartirla con más gente. Entonces me gustaría empezar preguntándote quién es Patricia Espinosa.
1: Ay, <risa> Patricia Espinosa es una mujer... Que ahorita, en el umbral en el que me encuentro de mi vida, me siento muy contenta, contenta con, con la vida que, que me ha tocado llevar, con sus altas y bajas. Y como decía Tolstoy, no satisfecha. Nosotros tenemos que estar contentos de cómo vivimos, pero no satisfechos Y eso me lleva a, a permanentemente estar buscando, actuando, haciendo, cómo poder ayudar a mi entorno, ¿no? Especialmente. Creo que yo tengo desde origen, de raíz en mi casa, una vocación de servicio, ¿no? Entonces, y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, a lo mejor en ese momento no fue tan consciente, sino posteriormente, ¿no? A posteriori, cuando haces el análisis, me, me he ido dando cuenta de, de todas esas raíces que fueron inculcándose en mi persona, en mi ADN, son las que me han llevado aquí a tener esa visión ya a esta, más allá de la tercera edad, el disfrutar, el que me apasione todo lo que hago, el que siempre esté buscando cómo estar, sobre todo, compartiendo todo lo que yo he recibido en la vida, ¿no? Me siento muy afortunada por, pues, por la historia y, y, y las oportunidades que me dio, ¿no? El haber sido diputada, el haber eh, participado en los dos gobiernos panistas el haber ido a Bellín, son tantas cosas que me fueron marcando que a fin de cuentas yo me siento bien comprometida para las mujeres darle la mano a las que vienen atrás, ¿no? que son nuestras herederas
0: Entonces tú ya traes esta vocación de servicio desde
1: casa Sí, fíjate que, que yo por eso siempre recalco mucho que nuestra base fundamental para el desarrollo de las personas es el hogar y allí en la casa se aprende a ser o los, las mejores mujeres y hombres o los peores mujeres. Yo afortunadamente vengo de una familia de clase media, de, tradicional, para la generación a la que yo pertenecía, papá, mamá. y Éramos cuatro, dos hombres, dos mujeres. Y yo digo que ahí aprendí la democracia. Hasta en el número, ¿no? Dos hombres y dos mujeres había paridad. ¿Y por qué? Porque mi papá era un, una, un, un hombre con una visión intelectual mucho más avanzada de su época y mi mamá una mujer guerrera también, ¿no? a pesar de que ella pertenecía a una sociedad donde no hicieron carrera, no, no trabajaban, pero realmente una mujer sumamente inteligente y entre los dos formaron una familia que yo al ver a mis hermanos y a a mí creo que nos cimentaron en los valores fundamentales del hogar, del amor, del servicio, de la responsabilidad, del compromiso. Entonces, ya a mí nunca, fíjate, nunca me dijeron eh, en mi casa, sírvele a tu hermano. Y mira que yo pertenezco a la generación de fines, del, fines de los 40, 50. Nunca me acuerdo que me hayan dicho eso. Mi papá sí llegaba de trabajar, comíamos, era la época en que toda la familia comía junta y él compartía cuánto había ganado o cuánto, cómo le había ido en el trabajo, cómo íbamos a invertir, o sea, en qué aplicábamos el bono que, por ejemplo, que alguna vez le habían dado, si era para irnos de vacaciones o para construir la casa, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. siempre esa toma de decisiones en la mesa entre nosotros. O sea, a mí me enseñó que las decisiones es importante aprender, no importa si eres mujer y hombre. Entonces, en, en mi hogar, en mi casa, donde yo vengo, no hubo diferencia si éramos mujeres u hombres, ¿no? Porque si había ayuda, pues nadie no hacía nada. Pero si no había, pues al parejo, los cuatro, hacer el quehacer doméstico. Entonces, yo creo que eso es fundamental para la educación, para una sociedad, ¿no? El tener las bases desde la familia, ¿no? Donde se van construyendo ahí, donde tenemos que trabajar mucho, desde niños y niñas, ¿no?
0: Así es. Y sobre todo ahorita, en pleno 2020, seguimos viendo familias en las que tienen esa costumbre. Digo, bueno, yo soy de aquí, de Nuevo León, entonces, pues, hay muchas familias todavía con esas creencias de que, pues, la mujer está para servirle al hombre.
1: Acabas de tocar un tema que es fundamental en la historia de las mujeres. Esa sociedad en la que yo crecí, pues era eso, las mujeres, al final de cuentas, era el hombre proveedor, la mujer, la educadora, así era mi papá y mi mamá, pero ideológicamente estaban más avanzados, o sea, tenían una visión de, de apertura, ¿no? De, de decir, la única herencia que les vamos a dejar va a ser su carrera, su preparación, para que no dependan de nadie. Es decir, lo que estamos hablando de hace, hace 60 años, o sea, más de 60 años, yo cuando veo que todavía en el siglo 21, o sea, ya en la primera, el cuarto del siglo 21, todavía haya familias donde el papá es el proveedor, es el, la cultura patriarcal, la mamá tiene que hacer lo que dice el papá y los hijos igualmente, ¿no? Creo que cada vez es menos, pero sí nos encontramos esa sociedad y es fundamental para el desarrollo de las mujeres. Es un reflejo sociocultural, esa visión que tú estás diciendo, ¿no?, de que lo heredamos desde la cultura grecolatina y judeocristiana, pues, ¿no decía San Pablo?, mujeres de pelos largos e ideas cortas, y, y entre los griegos las mujeres iniciaban con lo doméstico, fíjate, ahí viene la palabra, la doma era la señora, tenía que estar en lo privado, para que el hombre, el varón, pudiera salir a la palestra, a dar los discursos, a salir a la ágora, entonces, es lo público. Y desde ahí, esa dicotomía entre lo público y lo privado nos va marcando la historia de las mujeres, ¿no? Hay una serie de circunstancias posteriores que, que, afortunadamente, ya en el siglo XXI hemos logrado superar. No es suficiente, pero la base, yo creo que uno de los elementos fundamentales es la educación, tanto en la casa y que haya congruencia con la escuela, ¿no es cierto? Y después, con el trabajo. Son estos pasos que es una sociedad donde tenemos que ir ampliando esta visión y de la igualdad y del respeto de los derechos humanos tanto de hombres como mujeres y eliminar todos esos estereotipos y barreras que nos van limitando a que una sociedad se enriquezca con toda su, su gente, hombres o mujeres, no importa. ¿Por qué nosotros hemos alzado la, las voces ahora? Bueno, yo desde antes que ustedes, ¿no? yo Los últimos 15 años del siglo XX y ahora todo lo que va del siglo XXI. ¿Por qué alzamos la voz? Porque no estábamos contentas con que nos marginaran que no nos incluyeran en la toma de decisiones, que no participáramos realmente en las situaciones importantes de trascendencia, ya sea en, en el partido político, en la escuela, en el trabajo, en el mundo, ¿no es cierto? Y es este, ¿no? Y nosotros, como mujeres, respondiendo a, a un rol moldeado por la cultura patriarcal, ¿verdad? Entonces, esa es Patricia Espinosa, ¿no? Una mujer que nace en una familia tradicional, tradicional de, de mediados del siglo XX, pero que, a final de cuentas, me, yo sí creo que ya en mi ADN venía esa, esa visión de ir más allá. Porque, a final de cuentas, pues, me casé joven, a los nueve meses nació mi primera hija, tengo cuatro hijos, nueve nietos, entonces es lo mejor, lo más valioso de mi vida. ¿eh? Aquí, entre paréntesis, yo creo que no se contrapone y, y los amo a ellos, y son reflejo también de esa historia, ¿no?, de equidad, de apertura, de compartir tanto mis yernos o era con, con mis hijos e hijas, ¿no?, hijas e hijos. Entonces, y, pero sí siento que de, cuando yo volteo y reviso mi generación, sí me despegué, porque además, bueno, era lo tradicional, te casabas, atendías la casa, los cuatro hijos seguidos, pero de todos modos, como yo sabía que no, yo estudié literatura, no podía ejercer mi profesión porque a mí me ofrecieron participar en la dirección del, de la carrera y en la Ibero, que era de letras, pero yo no podía porque yo, yo tenía tres hijos, estaba esperando el cuarto, entonces lo que ¿qué hice, como me fascinaba mi profesión, la literatura, entonces lo que hice fue dar clases, entrar al en ámbito educativo, dando lo que me gustaba, me apasiona la literatura, preparar las clases, ese contacto di durante más de 20 años, eh, fui docente, tanto en... En, en la Asunción, que era mi escuela, como en la Ibero, que también era mi escuela, cuando me vine a Querétaro, pues en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el TEC de Monterrey, donde yo pudiera, el dar clases para mí también era mi pasión, no era compartir con los jóvenes, porque sentía que también ese contacto con la, con la juventud, con los estudiantes, te, te ayuda y te enriquece. Entonces, pero, ¿y por qué elijo ser docente? Porque era la forma en que podía seguir yo atendiendo a mis hijos, con los horarios escolares, las vacaciones, todo eso. Y, y no me arrepiento, ¿eh? O sea, no me arrepiento. A lo mejor pude ver, otras piensan, truncó su carrera profesional. Pues no, porque al final de cuentas, como me apasionaba el ser docente, para mí fue parte de un enriquecimiento importante que me ha servido también como base para mi desarrollo político en toda la actividad. Y eso me ayudó, porque yo también estaba convencida de que si había decidido casarme y ser mamá, tenía que cumplir y hacerlo mejor. Hay una frase que a mí me encanta y yo la asumo, que era de la fundadora de mi escuela, que es una santa, Santa María Eugenia, decía, haz lo que eres de la mejor manera posible. O sea, ¿qué, qué pensaba? Yo hago lo que me gusta y si no me gusta, hago que me guste. Y así fue. Entonces disfruté mucho, sí, con... Los, lo que significa tener cuatro hijos seguidos y todo eso. Y no me arrepiento porque ahora volteo y veo, son adultos y, y veo que han formado familias de valores similares y son gente de bien, sirviendo a cada uno en su espacio, a nuestro país, a nuestro querido México, ¿no? Este, y que también tienen esa vocación profesional de servicio. Entonces, yo creo que ahora sí entiendo que las jóvenes, y no estoy de acuerdo en que muchas veces de las jóvenes profesionistas porque tienen que elegir, sobre todo cuando son ejecutivas, ¿me entiendes? Y que tienen que, que elegir entre seguir su carrera o aceptar una posición de, alto, de toma de decisiones en altos mandos o su decisión, su vocación personal de, de crear una familia. Esa dicotomía no la deberían de vivir las mujeres. Las mujeres no tienen que enfrentarse a esta disyuntiva de que si o trabajo o me caso y tengo hijos. no. Lo que se tiene que hacer es, hombres y mujeres juntos, esa pareja, decidir. Y eso es lo que yo veo que ahora muchos jóvenes, hombres y mujeres, están haciendo. Toman esas decisiones de decir, bueno, nos casamos y si la mujer tiene una posición de más alto rango o de mejor ingreso económico, pues ella trabaja más y el hombre se queda más en casa. Y también toman la decisión del número de hijos y cuándo tenerlos. Yo creo que esa, esos acuerdos, asumir esas responsabilidades familiares, ha sido uno de los grandes avances que tenemos y hay que reconocer, porque no podemos dejar los hogares y las familias, ¿eh? A un lado. Tenemos que seguir fortaleciendo y para eso se tienen que construir políticas públicas que ayuden a esas mujeres y hombres a poder dar lo mejor de sí mismas como parejas, que tengan eh, toda esta cadena de, de apoyos de guarderías, de estancias infantiles, cosa que extrañamos de programas que ayuden a las mujeres principalmente a poder salir a trabajar sin estar con la preocupación de dónde deja a sus hijos entonces creo que esas redes sociales de apoyo, por un lado que deben de venir del gobierno pero también de la sociedad son fundamentales así ¿verdad?
0: es, Sí, necesitamos esas políticas públicas que impulsen el desarrollo de las mujeres y que también nos den seguridad
1: exactamente, sí
0: Pati, pasando un poquito al tema de la política, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la política? ¿En qué momento?
1: Sí, sí. aquí te voy a dividir en dos partes. Es el inicio político-formal, Sí fue realmente aquí en Querétaro cuando mi ex marido quería convivir con los hijos porque en la Ciudad de México trabajaba él hasta el otro extremo entonces, o sea ahí no podía ver a los hijos. Entonces cuando llegamos a Querétaro y, y sí teníamos mejor calidad de vida, más tiempo, él empezó a participar en Acción Nacional, empezó realmente a, activamente. Yo seguía llevando y trayendo hijos y, porque así a final de cuentas también él apoyaba llevando a los niños, yo los recogía dando clases, y cuando empezó a participar en Acción Nacional a mí también me entró la inquietud entonces yo creo que mi entrada había, había definiciones de, decías que hay, las mujeres políticas muchas veces entran por vocación así porque ya quieren lo vivieron, o porque son esposas de o son hijas de, etc. ¿no? yo creo que mi inicio fue en la política formal, pues, al ser esposa de, ¿no? de Miguel porque él empezó a participar y yo dije sí, voy a conocer porque antes de entrar a Acción Nacional, entre, empezar mi carrera política ya en el PAN, yo participaba como, como era lo que yo había heredado en una asociación que apoyaba para la superación integral de las familias que era trabajar con mujeres en colonias marginadas para ayudarlas a salir de su círculo enseñarlas a encontrarse a enfrentarse a la vida y no solamente digo, a, a defenderse ¿no? por el tema de violencia, a, a tener herramientas para poder tener ingresos y, y empoderarse, si puedes decir tú. Entonces, esa asociación que se llama AMSIR pertenecí muchos años y yo trabajaba primero desde la Ciudad de México y cuando regresé en, a, llegué a Querétaro también aquí y para mí era fascinante. Yo tengo en mi persona esa, esa vocación altruista y de servicio porque lo vi con mi mamá. Mi mamá siempre desde chica lo que yo recuerdo es Íbamos a la iglesia y se repartían bolsas de frijol y de arroz a la, a la comunidad de escasos recursos. O después ella se iba a dar, a dar alfabetización a la cárcel de mujeres, ¿me entiendes? Entonces, siempre hubo en mí ese despertar del de la vocación social y así apoyé muchas, estaba yo estudiando en la Ibero y después iba en, en a, a algunos grupos de apoyo de, en las comunidades, etcétera ¿no? entonces yo cuando, cuando empiezo a, tra, a, a trabajar en AMSIF, pues era un trabajo que me satisfacía y sobre todo ver el crecimiento de esas mujeres de zonas, de zonas populares o de zonas marginales, cómo se iban eh, reconociendo, empoderando impresionantemente entonces cuando cuando yo entro, empiezo a participar en Acción Nacional, bueno, ya en la, en la política más formal, me doy cuenta que lo que yo estábamos viendo en AMSIF, que era en ese momento la doctrina social de la iglesia, se identificaba mucho con los principios y doctrina de Acción Nacional. Entonces vi, y una académica un día que me entrevistó me dijo, es que tú pasaste suavemente de lo social a lo político. Entonces, mi visión de la política es una vocación eh, desde la visión social ¿no? de ayuda, y sí quiero decirte que entonces la política se metió en el ADN, en el ADN impresionante, pero porque yo creo que haciendo la retrospectiva yo creo que ya lo traía, porque de chica a mí me encantaba estar en las reuniones familiares escuchando las conversaciones entre mi abuelo, que había, participado, que había estado en la revolución, mi papá, que había apoyado a Almazán y los riesgos que tuvieron. Mi abuelo tuvo que salir de, de México y irse a Estados Unidos, pues porque el, el hermano era diplomático, pues había persecuciones, cosas. Entonces, esas historias a mí me atraían y yo creo que me fueron dejando esa semillita de lo que hicieron mi abuelo, mi papá, de arriesgar su vida por defender en sus creencias, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando yo empiezo. En Querétaro, participar ya activamente junto con mi esposa en ese momento, me doy cuenta que la política también es eso, un canal de servicio a la comunidad. Tienes que tener vocación, vocación política de servicio para ser un buen político. ¿eh? Yo de, creo que eso es importante y desafortunadamente ahora vemos que esa visión de servicio a la comunidad, pues eres un servidor público es para servir, ¿no? Así empecé la política formal y la informal en retrospectiva es esta parte, ¿no? de mi historia personal, ¿no? de pasar de lo social a lo político
0: y bueno, ahorita que lo mencionas creo que sí es importante comentarlo que para estar en política hay que tener vocación de servicio, porque muchas veces también pensamos que los mejores gobernantes o los mejores candidatos son quienes tienen más maestrías, doctorados etcétera, pero yo creo que si no se complementa con una vocación de servicio, de nada va a servir que tengan los mayores estudios si no tienen ese sentimiento de, de ayudar realmente a la población.
1: Sí, es de que, que, que tienes razón en lo que dices. Es importante, por, por supuesto, que la gente preparada, pero eso no puede marginar o no puede determinar que van a ser los mejores hombres y mujeres políticos. Hay gente que no tiene grandes estudios, pero que tiene un trabajo comunitario y de vivencias, de vivencias personales en las comunidades, que, que son grandes políticos. Después se convierten. ¿Por qué? Porque están desde esa visión, de esa necesidad que nace en sus comunidades, los impulsa a buscar. Hay muchos caminos, ¿no? Pues el, puede ser el económico, el de la empresa, el educativo, lo social y lo político, ¿no? Cuando eliges el político sí tienes que pensar, que tienes que primero pensar en el otro antes de ti. Y si piensas en ti, para prepararte a ser mejor. Yo siempre cuando doy pláticas, y especialmente a mujeres, les digo, quiéranse mucho o sea, apréciense, aunque les digan que es egoísta porque en, en mi generación ay, eh, si tú decías yo quiero yo me alime, yo quiero primero eras egoísta, no la mujer en ese sentido tiene que pensar primero en sí prepararse para poder dar lo mejor de, de sí misma a los demás tanto a su familia, a su comunidad entonces, pero con esta visión del bien común que eso es, eso es importante, entonces creo que sí hay que dignificar la política, estamos en un momento crítico políticamente. Yo pertenecí a Acción Nacional durante 31 años. Me afilié en Querétaro exactamente porque fue así como un, un engranaje muy suave y muy sutil el haber pasado de Amcif a Acción Nacional. Que, y, me, y soy tan apasionada que primero era Amcif y al 100%. Después me puse a jugar golf y bueno, era toda mi vida es en torno al golf. Y, y después cuando entro a la política hasta el golpe se me olvidó y, y así, por eso digo porque es parte de decir, de hacer todo lo que, que tienes que hacer con pasión con convicción y dar lo mejor que tienes en, en ese momento para que funcione y después de, yo hago retrospectiva de mi vida digo tengo ya de divorciada 20, más de 20 años y siento que estos 20 años digo, logramos formar una familia muy sólida muy consolidada, de valores, una familia muy bonita. Y después yo acepté también y asumí mi, mi papel de mujer divorciada. Sí, estamos hablando que todavía fue en 1998, ya no, no era tan bien visto. Era como un ¿no? tabú. <risas> sí, era un poco todavía un tabú de haber, eh, ¿cómo se llama? Entré yo a, a diputada y ahí fue cuando nos separamos. Y después, que antes de terminar la diputación, de, que fue de 1997 a 2000, pues ya estábamos pensando cuál era el siguiente paso o el siguiente sitio para participar. Entonces, él que era mi suplente, él quería competir en Querétaro para la presidencia municipal. Entonces, yo le dije, yo quiero ser diputada local. Entonces, él, yo estaba, pues, ibas si y venías como diputada federal. Entonces, él empieza a sondear y, y ¿sabes qué? Nada más escucha lo que me dijo. Estamos hablando de 99. Entonces me dijeron, ¿Ay, ¿qué crees? Yo creo, te voy a pedir mejor que te vengas a apoyarme a mí, a, 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 a la candidatura de presidencia municipal, porque estuve auscultando y bueno y hubo muchos comentarios de que, ay, no, Patricia, pero si Patricia desbarató su familia y terminó con su matrimonio por andar, ahí metida en todo esto de la política. Entonces estamos hablando de 23, Dos años, 23. O sea, sí quiero decirte que los asumo. Que esa autodeterminación que yo asumí como mujer política, divorciada, de tomar decisiones y de que yo daba clases y que siempre hice, cumplí, cumplí lo, de la me mejor manera el construir mi familia, el tratar de conservar el matrimonio y después cuando no, el hacer lo que tenía que hacer cuando era funcionaria, no que a partir de entonces... Fue, fueron ya más de 16 años en ese sentido, pero sí tuve muchos costos, o sea, costos de críticas, de marginación, de señalamiento, de que ahora ya no, afortunadamente ya, ya se están superando, pero sí, imagínate decir, acabó con su matrimonio por andar de, de querer ser política, ¿no? Luego este, así un poquito de, y, y más, como yo tenía una visión más amplia metida en la academia. Pues me metí. yo iba al Colegio de México y empezaba a estudiar y analizar todo el tema de que empezó en los noventa y tantos porque en 95 cuando es el año es Beijing, la conferencia mundial la cuarta conferencia mundial de, de las mujeres, que para mí fue un parteaguas, no solo en la historia de las mujeres sino en mi vida personal también, entonces pero había un rechazo al concepto de género, el hablar de perspectiva de género, bueno es, estaba muy polarizado y, y fue, fue realmente en ese momento la traducción cuando se estaba haciendo el documento de Beijing, que la, eh, la palabra género se usó en lugar de, de sexo, o sea, se usó la palabra gender. ¿Por qué? Porque los países musulmanes no querían aceptar la palabra sexo, ¿no? Sexo masculino, sexo femenino, entonces para como tenía que ser un documento en consenso, se usó la palabra gender, o sea, género. Pero bueno, de ahí empezó toda la polarización entre los grupos de avanzada o de izquierda que estaban impulsando eso, y los, los conservadores y de ultraderecha, donde decían que la palabra género contenía los cinco sexos. Y, no, 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 fue muy complicado. Y yo asumí, porque yo me puse a estudiar y elaboré un documento para Acción Nacional, ahí porque estaba yo ya en promoción política de la... Bueno, no estaba en promoción política de la mujer todavía, pero participando, ah, elaboramos, hicimos un grupo para hacer el análisis en el tema de género que no era, no era lo escandaloso y para que lo asumieran también desde, el, desde Acción Nacional, no porque en 95 iba a ser la conferencia mundial y afortunadamente me tocó asistir. no Por eso digo, ¿por qué digo que es un parteaguas no solo en la historia de las mujeres sino en, la, en mi vida personal? Porque el PAN convocó a un concurso, escribir un ensayo sobre las mujeres para ver que, que los dos mejores este, ensayos el premio era ir a Beijing, pero con Ay, las ONGs sí. entonces ¿qué crees, ¿quién crees que ganamos? Margarita, y yo. Margarita Ay, y yo entonces nos fuimos a Beijing, pero a la parte de las ONGs, porque claro, había otras que eran una diputada local y una diputada federal que fueron en la delegación y a todas las ONGs para evitar los escándalos. Imagínate, China en 1995 era la primera vez que se abría el mundo en una conferencia mundial de la mujer. Y cerca, como una hora de Beijing, en una comarca que se llamaba Juáurio, ahí fue toda la reunión de mujeres. 30.000 mujeres. Era impresionante ver mujeres de casi todos los países del mundo. Estoy hablando de los 70 países del mundo que entonces había había representación, dos o tres fueron los únicos que faltaron, ¿no? Fueron también, fueron eh, presidentes y representantes, estuvo Hillary Clinton, eso este es la primera conferencia de las cuatro conferencias mundiales que hubo de la mujer, donde realmente eh, los ejecutivos de los países asumen... Esa, ese espacio como un espacio importante para el avance de las mujeres, ¿no? Entonces, es impresionante, reconozco yo todo el grupo al movimiento feminista, que fue el que, que le reconozco, que a lo mejor sí escandalizó, pero para hacer, hacer rupturas hay que escandalizar muchas veces, y es como el péndulo, el, fe, el feminismo se fue al otro extremo y a la hora de regresar, es, tenemos ahora muchas de esas cuestiones. En esa plataforma de acción de Beijing, que es un documento muy valioso, desde 1995, estamos hablando 26 años, sigue siendo actual, porque ahí está hablando de la, de la participación de las mujeres en, el, en, bueno, en, en altos niveles políticos, en la economía también, en teniendo, está hablando ya desde las, de las cuotas necesarias para poder... Este, participar en, en eh, las mujeres en los espacios públicos. Habla ya del, del tema de la niña, habla del tema de violencia, familiar o sea, realmente es una, un documento, una plataforma fundamental. Y el haber convivido con mujeres de todo el mundo es importante Tú entrar, y, bueno, como yo estaba en AMSIF y, y ayudabas y, y tenía trabajo de asistencia social, entonces nos considerábamos las buenas, ¿no? las que estamos haciendo algo por el servicio de los demás. Y cuando llegas ahí, te topas con una realidad que todos esos grupos feministas tenían 20 años trabajando, desde 1975, cuando fue el Año Internacional de la Mujer en México, y donde hubo unas rupturas y, y tomaron decisiones de empezar a hacer... Este, análisis y estudios porque no había estadísticas que demostraran que de los analfabetas las mujeres eran las más analfabetas de los pobres, las mujeres las más pobres, de, en educación las que menos grados educativos alcanzaban entonces eso fue un, un gran avance entonces llegamos las buenas las que representábamos AMSIF, AMSIF AMS, la Acción Católica y todos estos grupos y nos, y nos encontramos con todos estos grupos que eran, Estaban consolidados, ellos habían marcado esto y, habían, y tenían grandes avances con la realidad de las mujeres en todo el mundo. Por ejemplo, ahí había manifestaciones luego de las japonesas que protestaban porque no querían seguir siendo objeto sexual para... Para la negociación entre, entre los políticos que las utilizaban. Las mujeres chinas que, tenían, que solo podían tener un hijo y, y ellas tenían que ser el hijo hombre porque eran, las mujeres eran marginadas, entonces abandonaban a sus bebés en el desierto. Las africanas que protestaban porque no podían tener placer sexual, entonces eran castradas, es lo que se llama la ablación, desafortunadamente todavía hay algunas prácticas, entonces cuando escuchas la historia de todas estas mujeres en grupos, donde están ahí, estaban ahí porque estaban defendiendo y buscando que fueran reconocidos sus derechos como mujeres, a mí me cambió mi vida, mi visión. Y yo desde ese momento dije: No vuelvo a dejar un espacio que yo pueda ocupar, porque otros lo van a ocupar. Eso había sido. ¿no? En 1975 yo me enteré del movimiento de mujeres, pero no me interesó participar. Y todas ellas tenían 20 años. Y desde, desde ese momento lo que hice fue participar. Y participar con los grupos, tanto de derecha como de izquierda. Y logré. Y eso a mí me ayudó mucho a tener una visión, el, el difundir lo que realmente es lo valioso. Que tenía la plataforma de Beijing y la necesidad que había para avanzar y la necesidad que había de in incorporar mujeres en los espacios de toma de decisiones. Me acuerdo que allí yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y luego me hacían burla. Cuando yo alzaba la mano, eh, ah, seguro va a hablar del tema de mujeres. ¿no? Ya me decían monotemática. Pero era pasión, yo, era, yo decía, tenía. ¿y ¿Era necesario? Era, era necesario. Además. El presidente del partido en ese entonces quien me invitó a formar parte fue Felipe Calderón, un hombre convencido del avance de la mujer, que la mujer y el hombre tienen los mismos valores. Entonces yo tenía todo el apoyo del presidente del partido. Entonces gracias a él, porque cuando llegué primero como miembro del, del Comité Ejecutivo Nacional y después me invita a, la, a, la, a, promoción, a ser secretaria de Promoción Política de la Mujer, llego y adivina en la oficina de promoción política de la mujer, había una en lugar de un escritorio, una mesa ¿no? una mesa redonda ¿no? y la, la computadora más vieja y todo, entonces ¿sabes qué? ¿saben? aquí y, y sí necesito un escritorio, una computadora igual que la que tienen todos los demás secretarios y, y así empezamos entonces desde esos detalles fíjate, de esa forma tiene un fondo muy importante ¿por ¿Sí? qué? porque el área de promoción política de la mujer era el área que apoyaba a a los hombres candidatos, les organizaban los desayunos, o sea, a veces algunas, salían algunas candidatas, pero entonces creo que a mí, a mí me tocó esa etapa, mi predecesora que había sido una mujer muy valiosa, la esposa de don Luis H. Álvarez, Blanca Magrasi, con una gran visión, ella fue así como, me iluminó de ver, ¿no? Yo aprendí de ella esa visión de ir más allá de lo que te está exigiendo el momento. Y afortunadamente teníamos, tenía apoyo del presidente del partido, ¿no? Que estaba convencido del avance y de la igualdad, ¿no? Y empezamos, todavía no había cuotas. Yo soy una defensora de las cuotas, ¿eh? Siempre. Entonces, y el presidente, entonces, Felipe Calderón también era un convencido, porque sin haber cuotas, él decía, para elaborar las listas plurinominales, para completar para las diputaciones, siempre decían que en los primeros 10 lugares por lo menos vayan tres mujeres, porque claro, siempre eran la gantalla de los hombres entonces esa era la instrucción la instrucción del presidente del partido y eso ayudó mucho, entonces a mí yo tenía todo el apoyo, yo hablaba de los comités estatales y que impulsan mujeres yo tenía relación con muchas de las mujeres en todos los estados, entonces me decía no, es que no hay, ¿cómo no? claro que sí va a venir el consejo y mira, ya está fulanita y sutanita, entonces yo ya claro que había averiguado investigado y hablado con ellas, pues, pero el, el presidente del partido estatal decía que no, es que no hay mujeres, las mujeres no quieren Claro que sí quieren. Entonces, Y al principio, cuando entré a Promoción Política de la Mujer, las mujeres, ¡ay no! ¡Qué horror! La cuota y nosotros, uh -huh. al final, cuando terminamos, bueno, eh, termina el periodo del presidente Calderón y yo también como secretaria de las mujeres, es, todas, en, de todos los estados, queremos cuotas, queremos participar. O sea, ya era otra visión. En serio, claro. creo que fue ese despertar, ¿no? logramos este, eh, algo de, que, que recuerdo mucho y que también marca a lo mejor el reconocimiento que yo tengo con muchos de los grupos de izquierda y de, de derecha y de, de todo, es que eh, ya estando allí en el PAN, y no, nos quitamos el mote de retrógradas y, y muchas, ¿eh? en serio, ¿eh? porque a final de cuentas así eran como señalaban a las panistas. Entonces, hicimos un, un grupo con mujeres, eh, que un, ah, se llamaba Grupo Amplio de Mujeres, para hacer un documento, donde, porque iba a venir la 57 legislatura, y que llegáramos a algunos compromisos para trabajar en beneficio de las mujeres, independientemente del signo partidario que, que hubiera. Entonces, ahí nos centramos, y durante nueve meses, o sea, así fue la, una gestación de una vida, el trabajar con todos estos grupos que nos reuníamos haciendo un documento, el único tema que nos, que encontramos que nos dividía o nos separaba y no aceptaba era lo del tema del aborto. Uh -huh. el momento, se elimina este punto y firmamos y fue la Asamblea Nacional de Mujeres y ahí me acuerdo que fueron tres puntos importantes que nos comprometimos, las que íbamos a llegar a la diputación federal o las, a los locales o como dirigentes, el que era impulsar primero que todo guarderías y estancias para los niños, ¿no? para el apoyo de las mamás. Crear las comisiones de equidad y género, que no había en ese y el otro era también el tema en el tema de trabajo o sea, eran el buscar digo, condiciones equitativas para las mujeres trabajadoras y así trabajamos, y llegamos a la diputación y estaba Itzel Castillo del PRD, etcétera no varias compañeras del, del PRI, de todo, y trabajamos juntas y creamos, en las 57 legislaturas o sea, de 1997 a 2000, creamos la Comisión de Equidad y Género ¿no? claro que tuvimos apoyo buscamos el apoyo de los Solidarios, de los compañeros solidarios, porque había otros que a mí me decían que yo era la feminista, ahora la izquierdosa. Sí. había quien Bueno, cuando iba a subir, la primera vez que iba a subir a tribuna para posicionar el tema de, de, la, de crear la Comisión de Equidad y Género, este, ¿cómo se llama? Bueno, ¿qué vas a decir y qué no? Creo que a nadie le revisan su discurso. A mí me querían revisar mi discurso y todos sobre todo de, de algunos estados más conservadores, me veían con ojos. Y después cuando bajé, yo propuse que la Comisión de Equidad y Género fuera mixta, donde participaran hombres y mujeres. Ajá. Y fue la única fracción que tuvo hombres. De los siete miembros que, que nos correspondía como fracción, tres hombres y cuatro mujeres formamos la comisión. Entonces ya, o sea, vieron que yo no era tan radical, ni era eso... Y importante y haber creado el parlamento de mujeres que después ya ya no ha vuelto a hacerse donde iban se convocaba a, eh, era una época difícil porque estaba muy polarizado todavía no entre las posiciones partidistas como ideológicas porque eso ese tema de la división en el tema de mujeres y sobre todo se ideologiza mucho el concepto de género entonces, todavía estaba muy ideologizado y luego el tema del aborto. Entonces, creo que fue muy importante como diputada. Yo disfruté eh, eh, mucho mi, mi, mi trabajo porque además de estas pues, cuestiones también, mis iniciativas siempre estaban orientadas a, a las mujeres en, trabajadoras. ¿No? Y, y ahí siempre el, el buscar que hubiera equidad en los salarios, en las posiciones, en los horarios. Me acuerdo que presenté una iniciativa donde se llamaba, porque pues, claro que yo estudiaba mucho y en la Unión Europea ya se había aprobado, en los códigos, lo que se llaman las ganancias conyugales. Que quiere decir que todo lo que haces de, durante el matrimonio, o sea, no lo que tenías de antes o heredaste, pero todo aquello, a lo mejor la mujer no trabaja, y el hombre sí, pero... Cuando venía la separación, a la mujer no le tocaba nada. Y ahí, fíjate, ve lo importante. ¿Por qué había violencia? ¿Por qué hay violencia? Porque la mujer no se puede separar o salir de casa. ¿Por qué? Porque no tiene cómo sostener a él, ella y si tiene hijos a los hijos. Sí, porque Entonces, es totalmente y... dependiente del hombre. Exactamente, no tiene autonomía económica. Entonces, Y si viene ya una separación, un divorcio, la, el hombre que le decían, no, la casa está a mi nombre, el dinero yo lo trabajé, fue esto, y la mujer con una mano delante y otra atrás. Entonces, los, este código, el modificar el código de las ganancias conyugales era todo lo que hagas, aunque yo no trabajé, Tú lo puedes hacer porque yo estoy atendiendo la casa de los hijos. Me acuerdo que una diputada del, de la Unión Europea se subió a la tribuna y dijo, a ver, señores, yo quiero que piensen, quién. ustedes están aquí muy arregladitos con su, la raya del pantalón muy bien hecha y de las camisas, y piensen que pueden salir así porque hay una persona, una mujer, que está haciendo eso para que ustedes puedan venir. Entonces yo presenté, nada más fue un punto de acuerdo, no se podía modificar, pero sí, porque era una modificación local, pero en, el, en, el, en la asamblea del Distrito Federal sí se logró y sí se empezaron a... está aprobado y ha sido muy importante para las mujeres lo de los... también los ha perjudicado, porque a lo mejor si la mujer tiene más, pues también ya sabes que, el, que tiene que dar su parte. No importa, pero todo ese tema de trabajar o sea, ha sido lo que me ha seguido sosteniendo, todo el tema de las mujeres, claro, en lo social, en, en la participación política, en la toma de decisiones, y sobre todo en lo económico. Si cuando empezamos toda esta búsqueda y esa, eh, ¿cómo se llama? ese trabajo que, del tema del impulso de las mujeres, la década de los 80 o sea, ¿qué impulsa la Hubo unas grandes crisis económicas, no solo en México, en todo el mundo, que in, impulsó a las mujeres a salir a la calle. Yo digo así, a lavar y a planchar ajeno. ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que ayudar e incrementar el, el ingreso familiar, porque un salario no alcanzaba. Entonces las mujeres salimos a la calle, al, al trabajo, así se, se dice, en condiciones inequitativas. ¿Por qué? Porque tenía que seguir atendiendo casa, casa, y hijos, marido, y luego salir a, te digo, a planchar, lavar ajeno, a vender por multinivel o, o a dar unas clases, alguna cuestión, que entonces viene una carga muy fuerte sobre los hombros de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la mujer asume eso. Yo digo que a lo mejor nos faltó la visión a las mujeres en ese momento, que ya después se hace, decir, yo voy a salir a completar el, el ingreso, pero tú también vas a entrar a la casa a ayudarme. Uh -huh. Así debía de haber dicho. Y el trabajo, o sea, si yo salgo a lo público, porque decí, entonces un lema que manejábamos era lo, pub, lo privado es público y lo público es privado. O sea, entonces si yo voy a salir a lo público, o sea al, al trabajo, entonces entra lo privado, lo doméstico. Y no solamente es lavar el coche y llevar niños a la escuela. Es también ayudar y atender a los hijos y educar. Entonces sí faltó y por eso viene todo ese desequilibrio y este peso de, del trabajo social y de atención de, de los hogares sobre los hombros de las mujeres, que le quita un gran eh, peso al Estado. ¿no? Porque esas mujeres... Cuando, cuando hay que atienden hijos, trabajan y después también se quedan con los adultos mayores, los ancianos, los padres, pues le está quitando un peso al Estado, ¿no es cierto? Por eso, por eso cuando se, se impulsa en el sección del presidente Calderón lo de las estancias infantiles, porque eso es, realmente era una necesidad para las mujeres y recomendaciones de los organismos internacionales. Pero bueno, ya ves que todavía nos quedaba el espíritu de que las mujeres somos las Wonder Woman. Woman y, y, y así, y fíjate, eso viene porque nos educaron para ser niñas perfectas. Tú tienes que hacer todo perfecto, por eso te tardas más en tomar decisiones. Los niños no importaban, agarraban y la, cogían la pelota y sin saber ya peloteaban y jugaban fútbol y todo, y nosotros hasta que aprendiéramos las reglas, las, la, las decisiones. Porque, porque nos habían dicho que las mujeres tenemos que ser perfectas, y lo que tenemos que hacer ahora es enseñar a las niñas a ser valientes, no perfectas, que se equivoquen, que asuman decisiones, que no esperen, a mí me tocó cuando decías, ¿por qué no te lanzas de candidata? Y no, es que yo todavía no estoy preparada, mejor que sea fulanito, entonces, ahí eso, ¿por qué? Porque las mujeres siempre estamos esperando tener el 100 para poder incursionar, y el hombre con que tenga el 6 o 7, ya con eso se lanza, y en el tema económico, que está controlado principalmente por hombres, ha sido el espacio todavía más complicado. A pesar de que fue el espacio que impulsó a las mujeres a salir a, al mundo público, como digo, a la calle, ¿sí? es donde tenemos más pendientes, porque ha habido avances en, en lo social con bueno, algunas, muchas iniciativas, con, en lo político, el, el haber logrado ya, primero, era la recomendación del 30%, luego ya fue obligatorio el 30%, luego el 40%, ahora la paridad, entonces yo, en la igualdad sustantiva, creo que en política, y se ha demostrado, que tiene que ser obligatorio, porque uh -huh. alguna vez en Italia, cuando ya habían puesto la cuota, y vieron que ya había mujeres y hombres, dijeron, Ay, no hace falta la cuota, la quitaron, y en la siguiente eh, legislatura no hubo mujeres, y si tú lo quitas ahorita, te apuesto, si no hay esa obligatoriedad, todavía el mundo no ha habido este cambio sustancial de que claro. estén convencidos. Algunos sí, pero no general. Yo te apuesto que no lograríamos la paridad si no quitamos la obligatoriedad. No, pues sí,
0: Entonces, apenas en estas elecciones que pasaron, eh, pues varios partidos tuvieron ahí problemas porque pusieron candidatos y no, había, no estaban cumpliendo realmente con las cuotas. Claro. Estaban poniendo más hombres y en los municipios, bueno, por ejemplo, te puedo decir aquí en el área metropolitana de Monterrey, estaban poniendo a más candidatos hombres en los municipios que sigan sí ese partido y pues sí tuvieron ahí un problema, pero, pero sí es lo que tú dices, si realmente no existieran estas acciones afirmativas, o sea, las mujeres estaríamos relegadas. Y en el tema económico,
1: en el área económica, cuando yo tengo un grupo de amigas que son, que son ejecutivas de altos niveles, todo eso, después de que ya me jubilé, porque cuando perdimos en el gobierno con el presidente Calderón, pues ya dije ya, ya me correspondía mi jubilación administrativa, pero también dije me voy al júbilo de mi vida entonces, desde entonces dije voy a vivir el júbilo porque puedo hacer lo que me gusta y lo que quiero, como yo quiero y a partir de 2013 he hecho eso vivir el júbilo de mi vida, de las oportunidades que he tenido, entonces mucho claro, eh, empecé a trabajar en el tema económico con grupos de mujeres para impulsar el incremento de mujeres en los consejos de administración, porque hay un porcentaje bajísimo. Yo ahorita también, eso me llevó a que eh, participaba en la Cumbre Mundial de Mujeres, eh, que es una, una, una ONG internacional. Yo era parte de la mesa directiva de este comité y, y en 2014 la presidenta de esa cumbre, de la Global Summit of Women, me invitó como chair o presidente en México. Entonces, desde 2014, aquí impulso y cada año se hacen estas cumbres y he llevado mujeres mexicanas, porque a mí me gusta presumir a las mujeres mexicanas, para que participen en las mesas ministeriales que hay o en los paneles donde participan. Hay paneles de CEOs y, y también de empresarias y de eh, ejecutivas, etcétera. Y sí, me he llevado buenas delegaciones porque creo que hay mujeres muy valiosas en el tema económico que no están suficientemente reconocidas. Ahora ya, este, al principio con mis amigas de este ámbito, cuando yo les hablaba de la cuota, no, qué horror, y lo entiendo, porque en el ámbito económico es una lucha fuertísima. Yo admiro a las mujeres ejecutivas y empresarias porque se están moviendo en un mundo masculino. Uh -huh. Digo, así como nosotros antes en el político lo hicimos, el mundo económico es más duro. Porque la economía, los hombres recomiendan hombres para cuando va a haber consejos de administración y todas las decisiones y, y sí tiene un sesgo masculino toda la estructura económica. Entonces, esas mujeres que han llegado a ser CEOs, lo que están como la presidenta de Pepsi con la, la CEO de Visa en México, etcétera, todas esas y, 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 en, en Nissan y ya ahorita ya se está escuchando que hay mujeres de esos, porque hay capacidades, pero entonces empezamos a impulsar a mujeres líderes en, por, en una economía incluyente y a eso me dediqué desde 2013, todavía sigo en ese tema de, de que lleguen mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito económico empresarial. ¿Por qué? Porque habiendo lo que se llama la masa crítica ahí de tres mujeres en consejo, Así se llama, ¿no? Por lo menos tres. Uh -huh. ese, ¿Cómo se llama? Ya va a haber avance. Y, y está demostrado que las mujeres al llegar a esos espacios de toma de decisiones de altos niveles, eh, se van beneficiando, primero de todo, porque es negocio, las empresas, porque comparten su ser mujer, su visión, su visión de socializar y también ayudan a las mujeres que están en lo que llamas la pipeline o el, la base que está el 70% de, de mujeres trabajadoras. Uh -huh. Después, en el siguiente nivel, es un 20%, donde son las gerencias. Y en el nivel de CIOs o de Consejos de Administración, estás hablando que en México hay 6%. Cuando, mientras ya en Europa, gracias a que hay cuotas o leyes especiales, legislación, espe legislación o normatividad especial, ya hay más del 40% de mujeres, la obligatoriedad de mujeres en, en los Consejos de Administración. Entonces, todo esto... Todo eso es parte de lo que hago, o sea, sigo, sigo haciendo. Ya después aquí cierro con el tema que sí, yo me sigo sintiendo panista de corazón, de origen, de raíz. Soy Gómez Moriniana, para mí creo que la esencia de Acción Nacional para mí es fundamental y me sigue marcando mi, mi visión política. El, pero en 2018 presenté mi, mi renuncia a Acción Nacional después de 31 años porque yo ya sentía que quienes estaban al frente en las dirigencias ya no respondían a los principios de Acción Nacional al que yo había entrado. Y además, entonces me sumé a apoyar a Margarita, primero como candidata independiente y después para formar México Libre, que era realmente, iba a ser un partido ciudadano. Y estaba convencida. Y hubiera sido un gran partido si no nos hubieran negado el registro. Pero bueno, independientemente de eso, yo soy coordinadora de México Libre en Querétaro, impulsé candidaturas independientes como de México Libre, sin partido, aquí en Querétaro, luego nos apoyó el ex que es gobernador electo, y un partido local apoyó a varios de mis candidatos. De los cinco, cuatro solo quedó una como regidora, pero no importa, este despertar vamos a seguir. Yo estoy convencida que la esencia de México Libre en los espacios que podamos ocupar, ya sea de formación cívico-política, porque yo creo que en el tema de construcción de ciudadanía hay mucho que hacer. Convencer a los ciudadanos de que tienen el derecho de exigir a sus gobernantes, que no tienen por qué eh, ser comprados con una despensa o un costal o láminas, de, o láminas su voto para, eh, para el partido. Y, y esa costumbre que en, en elecciones llegas y te dicen ¿qué me va a dar? Yo te voy a dar un México mejor, y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso queremos dedicarnos ahora a construir ciudadanía, a, dar, a capacitar, a convencer a la gente que tiene que buscar participar como ciudadano, ciudadano para exigir sus derechos, ¿no? tomar esta conciencia. Ya hubo un despertar ciudadano. Pero todavía falta que más despierten y en el momento que el ciudadano le diga yo no voy a aceptar y te voy a denunciar porque si tú como candidato a diputado de mi distrito ofreciste eso y no lo has cumplido, señalar. Entonces construir ciudadanía y vigilar a los gobernantes a través de un programa cívico político, eso es lo que tengo planeado ahora impulsar mientras viene lo, lo siguiente. Que seguro vendrán muchas cosas. Oye, sí. pas,
0: ¿y ¿qué les dirías a las niñas y a las mujeres que sueñan con entrar a la política?
1: ¿Qué les digo? Que la política es un espacio importantísimo para que participen, que hay que dignificar la política y hace falta niñas valientes más que perfectas, y mujeres que estén participando desde su visión de ser mujeres. Tenemos que modificar esta, esta política que todavía tiene un sesgo patriarcal, a pesar de la paridad y todo, todavía no se asume esta, esta cultura inclusiva, convencida. Entonces sí decirles, sean valientes, láncense, porque... Todas las mujeres tenemos mucho que aportar a la vida política de nuestro país y México nos necesita, ¿no? necesita ese, este gran país necesita gente política activa en todos los espacios tanto de elección como de designación en, participando en espacios de gobierno, participando en direcciones, en posiciones porque, este, para ir modificando y demostrar que no todo es corrupción, que la política no es cosa sucia la política es la actividad más digna y noble que puede hacer una persona. Entonces tenemos que reivindicar la política, que está muy desprestigiada. Entonces, eso le digo y las mujeres lo podemos hacer.
0: Claro que sí. no Y ya cuando te das cuenta que sí se pueden hacer las cosas bien, es cuando despiertan todavía más tus ganas de, de seguir trabajando. Claro, Oye, claro. sí, y tres mujeres que te inspiran, ¿quiénes serían?
1: Bueno, una, mi mamá, que a pesar que, que a lo mejor en vida, cuando vivió, realmente no valoré lo que ahora estoy valorando en su vida. Otra mujer que me inspira mucho es, por ejemplo, la Margaret Thatcher, que al final de cuentas fue una mujer, que hay cosas, no como todo, no, no todo es perfecto, pero sí, sí es una mujer que, que fuerte, valiente y, y que logró avances. Y, y bueno, igual que ella Angela Merkel, ¿no? Está en también en ese que ha sido... El mundo necesita ese tipo de mujeres en, en el mundo político, ¿no? Y en, el, y en el mundo social y todo, yo te diría que una mujer que a mí me inspira, ¿no? que es la fundadora de mi escuela, que bueno, yo siempre le decía Madre María Eugenia, pero es Santa María Eugenia Millere de Burú, es la fundadora de la Asunción, y tuvo la visión, te estoy hablando del, de principios del siglo XIX, del, no fines del siglo XIX, cuando crea la Asunción y esta visión de educar a las hijas. Primero eran, porque así estudió la reina de España, como también la hija del jardinero en Europa. Entonces, una mujer que impulsó a las mujeres en esa visión de salir adelante con seguridad. con pues, A lo mejor no era el lenguaje que se usaba, pero yo digo que si María Eugenia viviera ahorita, estaría hablando del empoderamiento y del tema de igualdad de, de oportunidades y de todo esto. Y por eso esa frase que yo la asumo como propia, ¿no? De ser lo que eres de la mejor manera posible. Y así nos educaron en la asunción. Hay muchas más, pero sí. Pero también, ahorita ¿te, te, te, que dices tres, ¿por qué nos cuesta más trabajo referirnos a mujeres? Ay, si te dicen, puedes mencionar rápidamente tres o diez nombres de hombres. Nombres. Entonces, ahorita hace falta lo que se llaman role models, mujeres líderes. Hay que construir liderazgos de mujeres donde las mujeres puedan identificarse, donde las niñas puedan ver, yo quiero ser como, mira tuve una cosa, a mí un día cuando, de las pláticas que tanto me dediqué a dar que me invitaban ¿no? y, y estaba todo, con todo este tema de la economía y de las empresas y el rol model y no sé qué, y un día bajando después de mi ponencia me dice una chica que trabajaba en la empresa ¿sabe qué? usted es mi rol model ¿me entiendes? entonces dices, bueno, ya por lo menos de todo ese auditorio y ya logré que una, bueno, fue la que me lo expresó. Uh -huh. Pero, entonces también tenemos que trabajar eso, en construir liderazgos de mujeres para que las mujeres, las niñas, vean que las mujeres, que las mujeres somos líderes también y podemos cambiar el mundo. ¿Mm? Así es.
0: Pues de hecho, este espacio es para eso para inspirar a más mujeres a través de las historias de ustedes que tienen ya un camino recorrido, que han tenido experiencias tanto buenas como malas, y nosotras aprender de todo eso para poder seguir trabajando desde el ámbito político, que es en lo que va en específico este podcast. Y de hecho, Patti, este, te lo comentaba hace unos días que platicábamos, que tuvimos una conferencia contigo, creo que en diciembre, más o menos. Me acuerdo que era el día de la fiesta de fin de año de mi trabajo y que hasta llegué tarde porque
1: estaba ahí. ¿Alguien en el bolón que organizó Norma?
0: Sí, la que organizó Norma. de cuenta que ese día yo tenía poquito que había entrado a trabajar en, en esa empresa y me dijeron, bueno, vamos como somos poquitos empleados, vamos a hacer una cena de fin de, de año y total, y así de que, ching, coincide con, el, con la conferencia que va a haber con Patti, con Maru y con Margarita. Entonces, ese día ya arreglada, y yo ya estaba con mi vestido, peinada y todo, pero estaba en la conferencia, se me hizo súper tarde, llegué tarde todavía a la cena, pero dije, no, o sea, quiero estar aquí, y estaba al pendiente y de hecho ese día te escuchaba y decía, ¿cómo puede ser? que Patricia, o sea, los años que tiene sin ofender, ¿cómo tiene una mentalidad mucho más abierta que la mía? O sea, eso sí me movió muchísimo, por eso decidí como investigar más, y de hecho platicaba con mi novio y le decía, es que, o sea, escúchala, checa lo que dice, o sea, cómo se expresa, qué es lo que piensa, y de ahí empezó el tema de hacer este podcast. O sea, poquito a poquito comentamos el tema del feminismo, entonces, pues ya, um, creo que fue en enero, cuando empezó a agarrar más forma, empezamos con el proyecto. ¡Ay, ah, qué lindo! Y dijimos de que, ah, bueno, pues todavía tenemos tiempo para poder arrancarlo el día 8 de marzo, para que fuera, sí. pues, una fecha en especial. Pues apenas llevamos cuatro meses con este podcast, pero sí, o sea, tú fuiste también parte importante en esta ah. inspiración para que se formara el podcast de Mujeres al Mando. Sí,
1: sí fíjate que yo también algo que recomiendo mucho, y, y a lo puede servir a quien nos escuche, el decirles, siempre ten tus metas claras, vive con pasión al 100% y ve cómo quieres llegar y hasta dónde quieres llegar. Cuando yo cumplí 60 años, dije, inicio mi último tercio. O sea, por lo menos dije, quiero vivir otros 30 años. Y me veía y quiero ser activa y que la gente diga, por aquí pasó Patricia, dejar huella, que eso es importante. Entonces, pero sí tenemos que tener Y Muchas veces las mujeres estamos viviendo al, al momento, al día siguiente. Las metas y los sueños no los concretan porque están moldeados por el entorno social, ya sea culino o de familia o de trabajo o lo que debe ser como mujer. Entonces yo a cada mujer le diría, tú planteate tus metas, cómo quieres llegar y lo vas a lograr. Y eso es lo que yo me planteé y por eso todo lo que hago lo vivo apasionadamente. <risa> como apasionada. debe ser. Así es.
0: Oye, Pati, y por último, me gustaría preguntarte cómo te gustaría ser recordada.
1: Ser recordada como... Patricia cumplió con su vida para lo que vino. Venimos a ser felices y a ser felices a los demás, ¿no? Y creo que mi ADN ya se ha marcado que, que yo me iba a dedicar y me iba a apasionar y a orientar por el apoyar al mundo de las mujeres, ¿no? Entonces, sí quiero ser recorda, recordada como... Como esa mujer que impulsó y que ayudó y, y, y dio la mano a las que venían atrás para, para que mejor no vivieran algunas de las críticas o el bullying que a mí me tocó vivir, ¿no? ¿No? Sí, sin quejarme. Yo digo que, que afortunadamente, fíjate, cuando te digo, alguien un día cuando platicando yo de mi vida me dice, pues no has tenido una vida fácil. Bueno, yo creo que la vida no es fácil. La hacemos fácil. Cuando la, la vivimos con gusto. Entonces, sí, me tocó las críticas y el, el ataque y que me bajaron de la lista cuando yo quería ser diputada. Y, y este, ¿Me entiendes? Y así, esas eh, situaciones que sí, en política, sí, sí, fui víctima y fui víctima también de violencia. ¿No? Cuando yo llegué a la, a, a la diputación, se estaba, la, la legislatura anterior nos heredó el, el inicio de toda la, la, la ley de la violencia intrafamiliar. Nosotros nos tocó ya este, concretarla. Me di cuenta que yo había sido víctima de, de violencia. Y son cosas que dices, pues, qué bueno que me di cuenta. Y la concreté. Y yo lo había asumido y lo había aceptado. Y yo creo que no hay una sola mujer que diga, nunca he vivido, nunca he vivido violencia o discriminación, yo no creo ojalá llegue el día y yo lo pienso porque tengo nietas mujeres, que, que, que mis nietas o sea, no pasen por esto y que hombres y mujeres ya sean, pero hasta ahorita que diga una mujer, nunca he vivido una discriminación, hay que analizar la vida yo según uh -huh. esto nunca había vivido violencia y cuando me doy cuenta claro que había sido víctima de violencia y de discriminación uh -huh. ¿no? ¿no? entonces yo creo que la toma de conciencia de tu ser mujer de lo que hace falta. De, y más ahora, por ejemplo, que yo te decía, como fui yo educada? Y te dices, tú de familias ahorita, sí es cierto, que, que siguen ahí, la, 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 la mamá, bueno, qué bueno que, lo, que, que, y las mamás que pueden cuidar a sus hijos sin hacer otra cosa mientras van creciendo, está bien, yo no estoy en contra de eso, es fundamental, ¿no?
0: Sí, pues ya depende de la
1: decisión de cada una. Y claro, que cada claro, vez. pero que, que al final de cuentas, la vida, tu vida personal, Esté moldeada o marcada por la de los otros, ¿no? Eso es lo que no podemos aceptar las mujeres. Ah, sí. o sea, yo con gusto este, me dediqué a mi familia, a mis hijos, a, a la casa, al marido, todo. Digo, funcionan o no funcionan, pero, pero sí cumplí con eso. Pero, pero no fue lo único, o sea, a mí no, no, me, no me cortaron las alas, ¿no? Uh -huh. es, eso es importante, ¿no? O sea, que, que podamos volar. Podemos volar y equilibradamente. las aves vuelan con equilibrio porque tienen dos alas y ese es, y ese es el mundo que tenemos que hacer, que, que, que tiene dos alas, el mundo está formado por hombres y mujeres y tenemos que lograr ese equilibrio para, y ojalá lleguemos a ese día en que esa ave vaya con todos los hombres y las mujeres volando y construyendo una sociedad con igualdad de oportunidades, con el respeto de los derechos de todos y equitativa, ¿no?
0: Así es, Pati. Pues te quiero agradecer muchísimo Ay, que nos hayas compartido hoy tu historia, parte de tu historia, porque en realidad yo creo que te podría hacer muchísimas preguntas más, ¿Sí? porque tengo muchas dudas todavía, este, pero igual y luego nos echamos una platicada. Ah, claro, encantada, sí. Sí, pero hay, tienes muchísima historia y muy inspiradora, y creo que... Que este podcast va a ayudar a muchas mujeres para que, que abran un poquito más su mente, porque a veces normalizamos muchas conductas y hoy mencionaste algunas, y creo que eso va a ayudar a que más mujeres vayan señalando, visibilizando todos estos hechos para que podamos cambiar un poquito más como sociedad.
1: Muchas gracias a ti, Melissa, en serio, ¿eh? de la oportunidad. Y ahorita me encantó decir que, bueno, que si sí, fui yo parte inspiracional para crear ese podcast. De mujeres al mando, pues como dices tú, ya en mi bucket list <risa> vas palomeando, ¿no? No, y, y es cumplir, eso es lo que me siento muy afortunada en que me toque hacer eso, ¿no? Que, que tenga tantas esas oportunidades y me siento más comprometida, por supuesto, por todo lo que me ha tocado vivir y, y por eso lo, lo quiero compartir.
0: Exacto, sí, es nuestra responsabilidad
1: también compartir. Sí. Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, ti. No, no, gracias a ti, Melisa. ¿eh?
0: Gracias por escuchar Mujeres al Mando. Si te ha gustado este episodio, compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast. Una producción de Melisa Salazar y Víctor Lucio.